0: Bienvenue à tous les amis, ce soir nous sommes avec Sylvie Imaezindel qui est clairvoyante et thérapeute. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Gwenoline, bonsoir à tous et à toutes. Alors ce soir le thème c'est le défi des âmes évoluées, donc c'est un super thème. Donc je vous invite à ouvrir grand les oreilles et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin. Donc Sylvie, euh, on te connaît déjà très bien, mais pour les nouveaux, est-ce que tu veux bien nous faire une petite présentation oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, comme tu viens de le dire, je m'appelle
1: Sylvie Euh et je suis ce qu'on appelle thérapeute éclairvoyante. C'est-à-dire que le mot plus précis, c'est canal de lumière, c'est-à-dire que j'ai cette capacité d'être messagère d'autres plans, d'autres êtres, d'autres dimensions, afin d'accompagner les humains qui le souhaitent vers ce qu'on appelle le nouvel humain, c'est-à-dire un être unifié, un être qui, est, euh, qui, qui, est, qui a réussi à s'extraire de ce qu'on appelle la « matrice illusion ». Donc tout ça, on y reviendra probablement une autre fois. Et, euh, et donc, euh, toute ma vie, j'ai cherché euh, à comprendre pourquoi euh, tant de thérapeutes et tant de thérapies existaient et avec si peu de, de résultats pérennes. Et c'est là que j'ai découvert donc qu'on a tous des résistances à la guérison. Et une fois que j'ai découvert ça, j'ai... J'ai tout créé euh, au niveau thérapeutique, au niveau écriture, au niveau méthode, euh, conférences, ateliers, pour pouvoir donner des outils concrets aux personnes ou les accompagner dans le processus de, de rééquilibrage. Voilà,
0: en quelques mots. Super, donc est-ce que tu donnes des stages ou des consultations privées ou comment ça se passe alors, je
1: donne, euh, pour les personnes qui souhaitent simplement un éclairage sur ce qu'elles portent, euh, pour comprendre des situations, je vais plutôt faire une séance de channeling. Donc, je fais tout absolument à distance. Euh, donc, je précise ça parce qu'effectivement, quand les personnes voient que mon site est avec .ch, lumière d'être ils disent, « Ouh là là, où est-ce que c'est ça dans, sur la planète ben, ?» c'est en Suisse. Mais je fais tout à distance. Je n'ai pas besoin de voir les personnes pour pouvoir leur faire une séance de channeling ou euh, des soins, euh, ça fonctionne très très bien puisque je travaille dans l'information énergétique et dans l'information énergétique, il euh, n'y a pas de distance, il n'y a pas de, euh, de délai et il n'y a pas d'obstacle. Ça ça passe directement, ça atteint directement les personnes au cœur de leur cellule. Donc, je fais les soins aussi à distance, soit par Skype, soit euh, par WhatsApp, euh, depuis les Dranger, depuis la Suisse, sur mon téléphone portable. D'accord, ok. Voilà. Je fais aussi bon, voilà, des stages et des tas d'autres choses. Mais là, je suis déjà en
0: train de recevoir des informations pour la, la Vibra. <rire> ah d'accord, bon, on va commencer. C'était juste pour avoir ton actu. Voilà. <rire> ouais. euh, donc, euh, bah, coucou à tout le monde. C'est parti. Alors, euh, dis-nous tout, Sylvie.
1: Alors, euh, c'est vrai que c'est un, euh, c'est assez particulier comme, euh, comme thème parce que ça va toucher certainement beaucoup de personnes qui écoutent ce soir ou qui écouteront par la suite, alors, euh, pourquoi j'ai choisi ce thème Parce que bien, bien sûr, euh, je suis confrontée personnellement à ce genre de problématique. beaucoup moins maintenant, parce que j'ai rééquilibré euh, beaucoup de résistance chez moi. Mais ça n'empêche que j'attire beaucoup de personnes euh, de tous âges, euh, enfants, ados, jeunes adultes ou personnes euh, seniors qui sont dans cette souffrance au niveau euh, des... Euh, de se sentir vraiment euh, en décalage. Alors, vous avez remarqué que cette fois-ci, je n'ai pas créé euh, d'espace, euh, comme je fais d'habitude pour les personnes qui me connaissent, parce qu'on l'a fait juste avant, euh, juste avant de commencer la vibra. Oui, on avait besoin, bizarrement. Voilà, il y avait des interférences. Peut-être, je ne sais pas, peut-être que je vais donner des informations de nouveau qui dérangent un peu certaines personnes, certains êtres qui n'ont pas envie que, que l'humain soit informé pour évoluer. Ça ne nous appartient pas, je pense que ça va se dissoudre et, et tout va être euh, paisible, même au niveau des ondes. Ok Donc, pourquoi ce thème Parce que, comme je disais avant, il y a réellement maintenant euh, une espèce de dissociation, de séparation, de différence flagrante entre, on va dire, la majorité des êtres humains euh, et ces âmes évo ont évolué. Alors, pourquoi je n'ai pas utilisé le terme « âme ancienne » parce que je fais une distinction. Il y a une confusion. Souvent, on a dit « Oh, mais toi, tu es une vieille âme, euh, tu as vécu déjà tellement de vie sur Terre, tu es une très vieille âme. Et toi, tu es une toute jeune âme, c'est la première fois que tu viens sur Terre. » Et pour moi, c'est une mauvaise interprétation. Parce que vous avez des âmes extrêmement anciennes, donc extrêmement évoluées, qui s'incarnent actuellement pour la première fois sur Terre. Vous avez des âmes très anciennes, très évoluées, qui se sont incarnées très peu de fois sur Terre parce que c'était leur choix de plutôt venir à des moments, à des étapes cruciales de l'évolution humaine et planétaire. Et vous avez des, très, euh, des, des âmes qui s'incarnent pour la première fois, mais qui sont complètement connectés à leur dimension euh, multidimensionnelle. Donc, pour moi, on ne peut pas appeler ces êtres-là des jeunes âmes parce qu'elles ne se sont jamais incarnées et que c'était la première fois. Elles ont des accès innés dès leur naissance et pour preuve, il suffit de regarder euh, toutes les émissions où vous avez des prodiges euh, vous pouvez en trouver sur YouTube, vous marquez « prodige euh, »,« jeune prodige » en musique, « jeune prodige » en peinture. Et vous trouverez là des êtres exceptionnels qui s'incarnent réellement pour la première fois sur Terre avec vraiment des défis très très forts euh, parce que justement, il reste encore une minorité. Donc, j'espère que là, c'est clair par rapport à cette différence entre… Euh, ce qu'on appelle les, les vieilles âmes, les jeunes âmes qui pour moi ne fait pas sens. Il y a les âmes évoluées, euh, conscientes de qui elles sont et qui s'incarnent sur Terre et qui gardent une conscience de qui elles sont quand elles s'incarnent sur Terre. Et il y, a, il y a les autres âmes qui ont fait le choix euh, de rester dans la maintenance de, de, du vécu, dans les karmas, dans le cycle des karmas. Donc on verra si je développe un peu ça, sinon les personnes pourront poser des questions si j'oublie ou si je suis amenée à, à aller euh, dans d'autres directions. Donc, comme d'habitude, je vais régulièrement me, me centrer pour vraiment rester dans l'axe de ce dont euh, les personnes qui écoutent aujourd'hui et qui écouteront par la suite ont besoin de recevoir. Il y a quelques temps, environ une année et demie et deux ans, j'ai découvert une euh, dame qui est aujourd'hui décédée qui s'appelle Dolores Canon. Certains d'entre vous la connaissent peut-être, elle a écrit une multitude de livres et cette personne a été vraiment un précurseur euh, pour, comment dire, pour prouver que nous sommes beaucoup plus que ce que nous pensons. Elle a réussi ça notamment en mettant au point une méthode d'hypnose extrêmement profonde, profonde dans un état de conscience modifié qui fait qu'à un moment donné, euh, la nature humaine disparaît pour laisser place vraiment à la nature divine de la personne. Là, elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, certains êtres qui étaient en hypnose et qu'elle interrogeait sur des vies euh, antérieures se mettaient à décrire des mondes tout à fait inconnus du plan terrestre euh, avec des détails extrêmement précis de comment se déroule la vie sur ces autres plans, de leur mission de vie, etc., et c'est comme ça qu'elle a découvert qu'elle nomme les trois vagues de volontaires. C'est le seul livre qui a été traduit, je crois qu'il est déjà épuisé. Donc, si vous le lisez euh, l'anglais, vous trouverez toutes les références sur euh, Amazon ou dans n'importe quelle librairie un peu branchée. Et donc, c'est là qu'elle a pris conscience que réellement, il existait des êtres en... qui venaient d'autres plans, d'autres univers. Et ça pouvait être justement des êtres qui ne s'étaient pas forcément tellement... En incarné, et parfois même il s'incarnait pour la première fois. Par contre, là où je vais faire une différence avec elle, elle parle de trois vagues de volontaires, donc d'êtres évolués comme s'il y avait trois fréquences, mais pour moi il y en a une multitude. Ce que je peux constater, c'est que plus on avance à notre époque dans le temps, et plus le nombre de ces êtres aux âmes évoluées s'incarne sur terre à grande échelle. Tout ça, pourquoi Pour, pour contrebalancer à un moment donné euh, le, comment dire, le pourcentage de quotas âmes évoluées, âmes inconscientes, on va dire. Et actuellement, le problème, c'est que depuis des, des millénaires, les âmes évoluées ont été pourchassées, ont été euh, dénigrées, ont été moquées ont été décrédibilisés, ont été traités de folles, de fous, de marginaux, d'asociaux. Et en fait, ça, ça a isolé la plupart de ces êtres euh, âmes évolués euh, vis-à-vis de la majorité des êtres humains. Ce qui fait que la plupart du temps, il y a les êtres qui ont conscience de qui ils sont, mais qui se retrouvent dans une forme de, de profond isolement et solitude avec ce que je disais tout à l'heure, cette sensation d'être en décalage avec la plupart des autres êtres humains, ce qui crée beaucoup de souffrance. Donc, la différence que je fais par rapport à Dolores Cannon, c'est que pour moi, il y a toujours eu des êtres extrêmement évolués qui se sont incarnés sur Terre, dans des périodes charnières, pour transmettre un savoir, pour une technologie, des sciences, des médecines, des nouvelles approches quantiques de guérison, des nouveaux savoirs spirituels. Simplement qu'à l'époque, c'était très compliqué. S'il y avait eu trop d'êtres évolués, je pense que ça se serait très mal terminé pour ces êtres-là. Donc, quel est le meilleur biais pour les êtres, les âmes évoluées, de s'inclure un tant soit peu dans la société C'est la plupart du temps d'utiliser le biais artistique. Ça va être la peinture, le chant, l'écriture ça va être des biais de créativité, ça peut être de créer de nouvelles machines, de, de nouvelles expériences, toutes sortes. Il n'y a pas de limite dans la créativité de ces êtres aux âmes évoluées. Je vais revenir, ce que je vais faire maintenant, je vais vous parler un petit peu de qu ce qui se passe quand une âme évoluée s'incarne sur Terre vous savez tous que dès lors qu'on s'incarne sur Terre, on oublie totalement d'où on vient et pourquoi on s'incarne. La différence avec les âmes évolu évoluées, c'est que de plus en plus maintenant, elles reçoivent des bribes de conscience de qui elles étaient ou d'où elles viennent, mais ça reste encore très flou. Quand elles arrivent sur Terre, elle pourrait d'abord se dire « Wow, ouais, c'est super, je suis tellement contente d'être là, ça va être une super expérience, je vais peut-être apporter plein d'amour, je vais pouvoir vivre cette expérience dans la joie. » Et comme c'est exactement le contraire qui se passe, c'est un choc phénoménal. Parce que comme je l'ai dit avant, quand l'âme s'incarne de toute façon, qu'elle soit évoluée ou pas, elle oublie sa mission de vie, elle oublie qui elle est, d'où elle vient. Dans les décennies futures, il y aura des êtres qui viendront s'incarner sur Terre plus facilement avec le souvenir de quest ce qu'elles ont vécu dans d'autres incarnations, d'où elles viennent, pourquoi elles viennent. Mais pour le moment, ça n'est pas le cas. On est encore coincé, prisonnier, dans cette matrice illusoire qui nous fait croire qu'on ne mérite pas d'être aimé. Qui nous fait croire qu'on est tout seul, qu'on a été abandonné, qu'on qu a un corps, qu'on a un corps. Toute cette illusion qui fait qu'on crée, on a créé malgré nous des croyances, des peurs, des identifications à l'ego. Et je peux dire que ces âmes évoluées, souvent elles ont un rapport au corps qui est très spécial. Souvent elles se perçoivent avec une tête. Un corps, oui, bien sûr, elles savent qu'elles en ont un, mais elles peuvent avoir un problème d'identité euh, sexuelle, c'est-à-dire de ne se sentir ni homme ni femme, et, et que ça n'est pas très important. Certains vont dire, oui, il y a une sorte de, de courant où les êtres surfent sur la bisexualité, mais non, c'est plutôt euh, le signe que c'est une âme évoluée et qui ne cide, qui ne. Comment dire qui va pas identifier l'amour à un genre spécifique, ça n'a pas d'importance, et qui va être capable de rayonner cet amour pour un homme ou pour une femme, indépendamment de son propre sexe. Donc ça, ça fait partie, euh, euh, ce n'est pas pour tous, hein, mais ça peut euh, être un signe qui montre déjà que c'est une âme qui a dépassé euh, la croyance que l'amour ne peut se faire que d'une manière hétérosexuelle ou d'une manière homosexuelle. Elle ne fait pas de différence dans l'amour qu'elle donne. Ça, c'est une, une petite parenthèse. Les âmes évoluées, quand elles s'incarnent sur Terre, la plupart du temps, elles ont un objectif, c'est d'aider justement l'ascension planétaire et sur le long terme, l'ascension de l'être humain. C'est pour ça qu'elles auront la plupart du temps euh, envie de transmettre quelque chose à autrui. Et c'est pour ça que comme elles ont parfois de la difficulté à se faire comprendre, à se faire reconnaître dans leurs différences, dans ce qu'elles transmettent et qui peut paraître étrange et complètement nouveau et différent de ce que l'humain en général connaît, alors l'art est vraiment le biais le plus facile pour faire passer ça ou alors d'aller dans le biais spirituel le risque avec le biais spirituel, c'est-à-dire en créant des stages, en créant des, euh, comment dire, des cours, c'est que ça soit très vite suivant euh, les lieux où ça se produit assimilé à une secte. Et donc, la personne va euh, avoir tendance à être enfermée là-dedans et enfermer les autres. Il y a aussi cette chose-là, c'est que vous avez des personnes qui vont se prétendre être très spirituelles, mais en réalité, elles ne font que s'identifier de nouveau, à un dogme précis, un paradigme très limité, à une croyance absolue selon leur, leur, leur mental. Et ça, ce ne sont pas des âmes évoluées. Les âmes évoluées vous accompagnent, vous guident, vous conseillent. Mais si vous ne suivez pas leurs conseils, ça ne les atteint pas. Elles ne vont pas être vexées, blessées, choquées, ne vont pas tenter de vous pousser à aller dans leur direction. Elles ne vont surtout pas vous vous, vous formater à quelque chose d'autre qui de toute façon sera de nouveau limitant pour vous. Donc, le meilleur exemple, c'est peut-être les, les les moines tibétains, les grands maîtres hindouistes qui, quand vous allez vers eux et vous, vous essayez de poser une question, ils ne vous répondent rien. Ils vous laissent face à vous-même dans le miroir avec votre propre divinité et ils vous invitent à vous rencontrer réellement. Donc là, ça peut déjà vous aider dans cette jungle de de, de tous ces soi-disant êtres spirituels qui se mettent cette étiquette pour dire « moi, je suis spirituel ». Bien Déjà, ça vous donne une information qu'il y a probablement un ego qui n'a pas été rééquilibré et que ça n'est pas si spirituel que ça en fin de compte, que c'est plutôt de nouveau une identification à un homme. Et ça, c'est quelque chose que vous allez vraiment rencontrer chez les âmes évoluées c'est qu'il est très difficile d'enfermer une âme évoluée dans un dogme. Par essence, elles ne peuvent pas être enfermées. Elles ne souhaitent pas, elles n'ont pas besoin de se sentir en appartenance avec une idée, avec une croyance, avec un mouvement. Euh, ou alors, si tout d'un coup, elles vont dans un, on va dire, un mouvement spirituel qui peut être... Euh, je ne sais pas les rosicruciens que ça soit euh, qu -ce, comment je, du chamanisme un mouvement chamanique précis faire une retraite pendant des années Eh bien il y a un moment donné si elles font le choix de suivre ce chemin là à vie ce sera vraiment un choix en conscience et elles le feront dans la paix intérieure et non pas pour se créer une structure sécuritaire à laquelle s'identifier tout ce qui enferme est insupportable pour une âme évoluée. Elle va même avoir tendance, l'âme évoluée, à pointer du doigt le dysfonctionnement de ce genre de, de mouvements sectaires ou de mouvements qui emprisonne et qui, qui enferment, comme les, certaines, la plupart des religions ou de nouveau tous ces mouvements spirit, soi-disant spirituels où il y a de toute façon une hiérarchie avec un gouvernant avec des sous-gouvernants, et puis comme des ministres et des serviteurs, etc. Donc, la conception de, de l'âme évoluée est que euh, il y a des guides, mais clairement, on est tous à égalité. Simplement, qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un coup de pouce et qu'un guide peut les aider. Il y a des personnes qui ont besoin d'un thérapeute parce que toutes seules, elles n'y arrivent pas parce qu'elles sont épuisées ou elles sont à saturation de souffrance. Mais une fois que, je dirais, le travail de l'accompagnateur a été fait, l'objectif, c'est surtout de lâcher la main pour redonner confiance à la personne qu'elle pourra faire son chemin même si l'accompagnant n'est plus là. Donc, le rôle d'une âme évoluée, c'est de redonner l'information à toute personne qui la côtoiera, qu'elle a son propre pouvoir et que c'est une illusion de croire qu'on n'a pas de pouvoir et qu'on est limité et qu'il n'y a pas de porte de sortie et que la vie c'est comme ça et qu'on n'a pas de choix, etc., etc. Juste un instant. Les, les âmes, quand elles s'incarnent et qu'elles sont évoluées, donc elles, ont, elles gardent je dirais plus de connexion avec les plans multidimensionnels qu'avec les plans terrestres. Et ça, c'est aussi bien pour les êtres qui se sont souvent incarnés sur Terre que pour les êtres qui s'incarnent pour la première fois ou qui se sont peu incarnés. En fait, la problématique, c'est que euh, très, très rapidement, les âmes évoluées se sentant dans l'absence du besoin de se lier à une espèce de bande dès leur plus jeune âge, elles n'ont pas besoin euh, de s'identifier euh, à une marque euh, de fabrique, elles n'ont pas besoin de porter euh, la même marque que les autres copains, copines, elles n'ont pas besoin de jouer certains jeux de pouvoir, euh, elles ne peuvent pas aller dans le manque de respect envers autrui. Donc, elles sont un peu matures, un peu sérieuses euh, avant l'âge et elles vont être tendances à être plus réfléchies et plus matures rapidement, à avoir euh, un langage bien affirmé euh, assez rapidement. Et après, souvent, elles vont simplement se laisser être comme euh, à se formater à ce qu'on attend d'elles jusqu'à ce qu'à un moment donné, ça soit plus supportable et qu'il y ait un, soit un burn-out, soit une dépression. Euh, un, un autre souci, une révolte qui va conduire à, à un sabotage de soi ou à euh, un mal-être profond. Donc ça, on verra si je le développe davantage. Un
0: instant.
1: Ce que j'entends dans les... La plus, je peux dire vraiment de manière euh, récurrente dans toutes les personnes que j'accompagne ou que j'ai accompagnées au niveau de, 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 de la souffrance des âmes évoluées, c'est vraiment ce sentiment de décalage qui font qu'elles se sentent très, très seules, qu'elles se sentent incomprises. Et je vais expliquer qu'est-ce qui se passe. C'est une question de fréquence vibratoire. Ces âmes évoluées, comme je vous l'ai dit avant, quand elles arrivent sur Terre, elles vibrent davantage dans leur fréquence multidimensionnelle, on va dire la cinquième, sixième dimension, plutôt que dans la fréquence terrestre, c'est-à-dire la troisième dimension. Quand elles arrivent dans ce corps, au début peut-être qu'elles arrivent à dire « Oh bon, c'est joyeux, c'est gai, c'est léger, il y a de l'insouciance. » Mais si elles arrivent dans une famille où c'est très basique, où il y a zéro spiritualité, zéro ouverture psychologique, zéro euh, ouverture euh, à tout ce qui est énergétique, euh, pour cette âme évoluer, c'est très très compliqué. Parce que dès le départ, si elle dit des choses, par exemple, qu'elle voit des êtres, qu'elle ressent des choses, que la, la nuit elle, elle perçoit des présences, on va la traiter de folle, on va lui dire mais non, tu inventes tout, faut que tu arrêtes avec ça d'inventer des trucs comme ça, euh, ton nez va s'allonger ou tu vas être puni. Enfin, je, je veux dire, où, voilà. Et quand c'est un peu plus tard que qu'elle devient adolescente et que cette personne dit « mais moi, je, je peux voir des choses, je peux sentir des choses, je vois les orages, je vois les orbes, je vois les fées peu importe. » On va dire « mais ma pauvre, mais t'es folle là, c'est les hormones qui, <rire> qui te rendent à moitié folle dingue. » Et donc, qu'est-ce qui se passe pour la plupart de ces êtres C'est que ces âmes évoluées vont se refermer sur elles-mêmes. Elles vont se refermer sur elles-mêmes. Et si elles n'arrivent pas à écouter cette petite voix intérieure qui leur dit mais non tu n'es pas folle fais-toi confiance ce que tu ressens c'est vrai ce que tu vois c'est réel et eh bien euh, ça va être très compliqué pour cette personne là si elle n'arrive pas à se faire confiance que oui tout ce qu'elle voit qu'elle ressent c'est vrai c'est juste et eh bien elle va s'enfermer et elle va tirer, elle va vraiment tomber dans une spirale de souffrance psychologique un instant C'est clair que, comme ces êtres vibrent sur une fréquence de cinquième, sixième dimension, je pourrais prendre une image. Euh, vous connaissez sans doute tous plus ou moins ce qu'on appelle les unités de mesure, unités bovies. Et même si vous ne savez pas trop ce que c'est, ce n'est pas grave, dites-vous, voilà. C'est une unité de mesure, euh, de fréquence, de. Voilà. Et. Admettons que la plupart des êtres humains vivent, vivent en 7000 euh, Hertz, on va dire ça comme ça, hein, ou 7000 unités bovis. Et puis vous, vous êtes une âme évoluée et vous arrivez et vous voudrez à 50 000. Déjà, c'est un choc. Le temps de vous imprégner, de vous familiariser, de vous adapter aux fréquences qui sont euh, 5 fois, 10 fois, 20 fois, 100 fois inférieurs à votre fréquence de base originelle, c'est très très dur. Donc, c'est pour ça aussi qu'il y a des enfants qui sont dans une hyperactivité et qui vont même devenir agressifs parce que c'est insupportable pour eux. Imaginez que c'est comme s'ils recevaient en permanence des, des petites aiguilles dans leur corps il y a de quoi être en hyper-excitation et de devenir agressif parce que c'est tellement à contre-courant de leur nature originelle, de qui ils sont en réalité. Et imaginez qu'ils n'ont aucun, aucune conscience de ce qui se passe en eux. Les parents sont complètement désorientés. Il y a très peu d'accompagnateurs. Et c'est pour ça que euh, vous avez des êtres qui vont vraiment se couper, fuir la société, qui vont même finir par croire si ces êtres-là ont en plus la capacité de ressentir ce qui se passe chez les autres. Eh bien, non seulement les énergies terrestres sont nuisibles, mais les wifi, les ondes wi toutes ces ondes-là, et même, ça peut aller jusqu'à croire ou à penser ou ressentir que les autres êtres humains sont nuisibles également pour eux. Et s'ils essaient d'en parler, que ça soit leurs petits camarades quand ils sont à l'école, ça, que ça soit leur amoureux ou leur amoureuse quand ils sont adolescents ou à leur partenaire de vie ou à leur collègue de travail, la plupart du temps, ce qu'ils ont en face, ce sont des yeux ébahis d'incompréhension. Donc, ils ne savent pas à qui parler, ils ne savent pas ils ne s'attendent même plus à ce que quelqu'un sur la planète puisse les comprendre. Et ça crée une espèce de doute de soi, un manque de confiance en soi, avec ce sentiment de devenir fou ou la peur de devenir fou. Et cette difficulté à trouver un ou une partenaire, parce que ça finit par générer la croyance qu'il n'est pas possible de trouver un ou une partenaire qui puisse comprendre être là à 100% donc je pense qu'il y a pas mal de personnes là qui se reconnaissent déjà dans, dans ce que je transmets et qu'il y en a d'autres qui sont spectateurs de ça et qui vont peut-être se dire mais c'est vrai quand j'étais à l'école il y avait un tel ou une telle elle était toujours à l'écart elle se mêlait pas aux autres cette personne elle était gentille euh, elle travaillait à l'école c'était pas un problème ou alors elle était Toujours contre, contre, contre tout le monde. Les, contre les professeurs. Elle était dans une forme de révolte, mais elle était toujours dans son coin. Et euh, elle se mêlait pas au jeu euh, de ce que tous les jeunes faisaient, euh, les bêtises communes et tout ça. Et c'est vrai que là, on a déjà deux deux axes qui se, qui émergent. Et je le vois dans les, les quand j'accompagne les jeunes surtout, parce que là, c'est surtout sur les jeunes je vais dire de l'âge de 3 ans jusqu'à une vingtaine d'années, vous avez euh, deux euh, types d'âmes de évoluées, en tout cas dans celles que, que j'accompagne, celles qui se sont soumises complètement au système euh, basique de l'être humain, euh, en adoptant les règles, en se soumettant, en étant caméléon. C'est-à-dire que les âmes évoluées, elles ressentent ce qu'on attend d'elles. Alors, elles se formatent. Ça leur fait pas trop de mal au début, mais c'est à un moment donné quand elles prennent conscience qu'elles se manquent de respect et qu'en fait elles ne savent pas qui elles sont, qu'elles ont joué le jeu des autres et qu'elles ne savent même pas qui elles sont en réalité, ce qu'elles veulent, et qu'elles n'arrivent pas à entrer en contact avec leurs ressentis, qu'elles ont l'impression qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'elles sont complètement décalées, marginales, mais qu'elles ne savent pas quoi en faire. Et là, elle peut vraiment tomber dans une profonde dépression et dans un isolement encore plus grand, pensant que le seul moyen de survivre, c'est de s'isoler et de se couper de tout ce monde terrestre qui paraît être complètement chaotique et complètement fou et arriéré. Et ça, je vais revenir sur ça aussi. Et puis, vous avez l'autre catégorie d'êtres dans ce que j'ai identifié. Hein, donc, je, de nouveau, je, je dis toujours, je précise, ce que je transmets, c'est par rapport à mon expérience en tant que thérapeute et par rapport à mon propre vécu. Mais il y a une multitude d'autres vérités. Prenez vraiment ce qui vous correspond. Vous avez une autre catégorie d'êtres qui, eux, se révoltent dès le début. Et ça commence à l'école. Ça commence avec les parents même. Euh, ce, parce qu'ils ont une espèce de sixième sens qui fait que tout ce qu'ils euh, sentent, perçoivent comme faux, comme tricherie, comme hypocrisie, c'est insupportable. N'oubliez pas que ces êtres, ils viennent de la cinquième, de la sixième dimension, et probablement d'autres plans beaucoup plus élevés, mais on ne va pas chipoter sur ça. Et ces êtres-là, d'où ils viennent Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas besoin de tricher, il n'y a pas besoin de se mettre un vêtement pour cacher quelque chose ou pour jouer à « être comme les autres ». Il n'y a pas besoin de mentir parce que le mensonge ne fait aucun sens. C'est vraiment l'intégrité, l'authenticité, la transparence. Et ces êtres-là communiquent avec le cœur. Ils n'ont pas besoin de se mesurer, de se, comment dire, de se comparer aux autres. Le, 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 comment dire, les résultats, les expériences servent à évoluer, à mieux se connaître, à mieux s'aimer, mais en aucun cas à se mettre une échelle de valeur, à se surestimer ou à se sous-estimer. Donc, imaginez quand ils arrivent ici, c'est un choc. Et de nouveau, ils ont tout oublié, ils ne comprennent rien. Mais ils sentent, ils sentent ou même ils voient. Donc, imaginez que ces êtres-là, ils voient votre aura. Et quand vous mentez, quand vous trichez, quand vous jouez avec quelqu'un d'autre, ou quand vous dites quelque chose mais qu'en fait, vous n'y croyez pas du tout, eh bien, ils voient que les couleurs de votre aura changent. Ils voient que vos chakras peut-être se ferment quand vous êtes en souffrance et si vous dites que tout va bien alors qu'eux ils voient avec clarté que ce n'est pas vrai que vous n'allez pas bien que vous vous mentez à vous-même et eh bien pour eux c'est très dur parce que ça, ça leur envoie une énergie de fausseté et surtout si la personne lui dit mais non j'ai jamais dit ça ou non je vais bien alors et eh bien l'être évolué va perdre confiance en lui et surtout, de nouveau, ne va pas savoir comment entrer en communication avec nous parce qu'il n'a pas les mots. Et c'est là où cet être va entrer en révolte contre le corps enseignant, notamment. Et combien d'êtres d'âmes évoluées sont insupportés par les matières qui sont enseignées ça Pour elles, ça ne fait aucun sens. Elles ont déjà une idée de ce qu'elles vont faire, par exemple. Et si elles n'ont pas d'idée, elles veulent avoir le droit de choisir au moins les matières dans lesquelles elles trouvent un intérêt. Et elles ont raison parce qu'en faisant ça, elles ne vont pas s'enfermer. Elles vont développer justement là où il y a un potentiel réel à développer. Et qui a le droit de dire que parce que cette personne veut faire de la mécanique, ça n'est pas spirituel, ça n'est pas une conscience évoluée. Qui peut prétendre que parce que cette personne veut conduire des camions, ça n'est pas une âme évoluée Un instant. Il y a vraiment une très mauvaise interprétation de ce que c'est, de ce qu'une âme évoluée est censée faire de sa vie. Ça ne fait pas de sens. Hein. Vous avez des âmes évoluées dans les banques, vous avez des âmes évoluées qui font qui sont juste, entre guillemets, juste pardonnez-moi ce terme-là, qui sont mamans, qui sont peut-être simplement euh, la caissière au supermarché qui dit bonjour à tout le monde et qui, qui le dit avec le cœur et qui ensemence une étincelle d'amour dans toutes les personnes qui lui donnent du, de l'argent et qui ne lui disent même pas bonjour, qui ne lui donnent même pas un petit merci. Donc, être une âme évoluée, c'est clairement très, très compliqué. Ce n'est pas un défi, c'est une multitude de défis. Mais en même temps, c'est une expérience extraordinaire une fois qu'on comprend ce qui se passe. Parce que les âmes évoluées, elles vivent une expérience en conscience à un moment donné parce qu'elles vont toujours à un moment donné. Je, crois, je veux vraiment rassurer euh, les personnes qui nous écoutent ou qui nous écouteront. C'est que elles ne sont jamais seules. » Vous allez me dire « Oui, 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 blabla. » Non, je vous assure que c'est vrai. Vous n'êtes jamais seules. Simplement, vous n'avez pas le mode d'emploi et vous, vous vous, avez tendance souvent à croire que personne ne peut vous comprendre. Le nombre de personnes, de jeunes, qui ont, où les parents m'appellent, ils me disent « Écoutez, je ne vous cache pas que mon fils, ma fille, euh, ils sont d'accord de faire une séance avec vous, mais c'est un peu une séance test. » Donc, ils vont un peu vous toiser. Et, euh, et, voilà. et moi, je dis, mais il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas là pour leur prouver que je sais plus de choses qu'eux. Je, je ne suis pas là pour leur imposer ma vision. Je suis là à leur service. Je suis là pour eux, pas pour moi, pas pour mon ego, pas pour satisfaire quoi que ce soit chez moi. Et combien de fois ces jeunes-là, qui ont déjà vu plein de psychologues, et je ne remets pas en cause les psychologues, les psychiatres, c'est juste une question de fréquence, je vais revenir. C'est que ces êtres-là, ils viennent, ils disent, « Ouais, pff, allez, je vais. c'est maman qui paye, je m'en fous, j'y vais, puis pas. c'est une séance de perdu, une heure de perdu, voilà. » Et au bout de dix minutes, une demi-heure, ces gens-là, ces êtres-là me disent, oh, « C'est incroyable, vous m'avez compris, c'est la première fois que je me sens vraiment reconnue. » Ben, pas de souci, je comprends ce que vous avez vécu et je sais ce que c'est que de ne pas être compris, entendu. mais regardez la preuve, on peut s'adapter et pas au détriment de qui on est. » Vraiment. Donc, je veux dire, transmettre ce message-là. Vous qui êtes des âmes évoluées, vraiment. Vous pouvez coexister sur cette planète de fous. Vous pouvez coexister avec des gens qui sont arriérés selon vos concepts. Vous pouvez avoir le sentiment de vivre... Euh, dans un état de supériorité et même parfois vous pourriez être un petit peu orgueilleux en vous sentant supérieur aux autres et avoir le sentiment que vous vous avez conscience de plein de choses alors euh, vous êtes un peu euh, mieux que les autres mais c'est faux, vous n'êtes ni moins bien ni mieux que les autres, vous avez juste une conscience et plus vous allez être dans l'amour plutôt que dans la révolte ou dans la soumission et plus vous allez aimer tous ces êtres humains que vous qualifiez de dégénérés, d'arriérés, etc et ça je peux vous dire que c'est vraiment de l'expérience vécue où vraiment on développe cette capacité et pas du tout d'une manière pédante du tout, vraiment c'est qu'on est heureux d'être là et on est heureux de partager simplement que ça demande d'être conscient de cette histoire de fréquence alors je donne souvent l'exemple on revient comme tout à l'heure aux unités Bovi imaginez euh, que vous vibrez euh, à 6000 unités bovies et puis vous allez voir une voyante qui vibre à, à 1000 unités bovies alors c'est juste un exemple parce que 1000 unités bovies on est déjà mort hein, donc c'est vraiment qu'un que exemple euh, pour que ça soit plus, plus concret et bien qu'est ce qui va se passer donc vous vibrez sur ce plan là et la personne à laquelle vous demandez de voir votre avenir à laquelle vous demandez d'avoir de l'aide un éclairage, etc., des conseils, elle vibre en dessous. Donc, tout ce qu'elle va vous dire, c'est un potentiel que vous avez déjà dépassé depuis très longtemps. Donc, tout ce qu'elle va vous dire, ça ne va pas vous parler. Donc, à mon avis, vous serez vite agacé. vous allez vite écourter la séance et, euh, et mettre un terme à ce genre de, de choses. Et, ou alors, vous allez faire, « Attends, c'est n'importe quoi ce qu'elle dit cette personne, je vais en essayer une autre. » Puis, on va essayer comme ça plusieurs... Et euh, comme vous êtes un, une âme très évoluée, et ben, il n'y en a aucune. Alors, elle va vous annoncer des choses. Mais ça ne se produira jamais parce que c'est sur une fréquence qui est en dessous de la vôtre. J'espère que c'est clair ce que, ce que je dis. Hein. Oui, complètement, oui. Maintenant, l'effet inverse, le cas contraire. Donc, euh, vous vibrez euh, très bas. Vous êtes, euh, voilà, une âme pas très éveillée, on va dire. Et puis, vous allez voir quelqu'un oh, qui est super éveillé, qui a une conscience... Euh, qui, a, voilà, qui vibre donc voilà c'est vous qui vibrez à 1000 Hz et puis d'autres à, à, à 5000 Hz et tout ce qu'elle va vous raconter ça sera du chinois vous n'allez rien comprendre c'est très difficile à vous expliquer je ne vous cache pas le, du pourquoi du comment moi je peux juste parler de mon expérience et de ce que d'autres personnes m'ont relaté aussi c'est que on a une fréquence qui fait que même si on va dire, par exemple, ben, euh, « Aujourd'hui, fait du soleil, je vais m'habiller avec un pull vert, et puis je mettrai mon chapeau et mes lunettes de soleil. » L'autre va entendre autre chose. C'est très bizarre. Euh, il faut le, le vivre pour le comprendre. Et alors, vous, la personne comprend autre chose, elle vous répond autre chose qui n'a plus grand-chose à voir. Et d'abord, vous ben, vous dites, ben, « Qu'est-ce qui se passe ?» euh, c'est moi qui ai bugué, donc vous allez répéter la chose, mais ça ne changera rien, parce que c'est une histoire de fréquence. Alors, bien sûr, vous comprendrez que c'est très compliqué euh, si on n'a pas le mode d'emploi, euh, si on ne rééquilibre pas euh, l'ajustement des fréquences pour pouvoir coexister avec euh, les autres fréquences, eh bien, vous allez passer du temps à réexpliquer les choses, avoir le sentiment que les autres sont désabrutis, alors que ça n'a rien à voir, c'est juste une question de fréquence. Donc, avant de. Pour les personnes qui, qui, euh, qui ont envie d'aller voir un, un être euh, pour être accompagné, guidé, conseillé, etc., euh, je vais vous donner une petite phrase. Vous pouvez la noter et ça marche. Vous pouvez dire Si cette personne est alignée sur ma fréquence originelle, je, elle me répond immédiatement. Ou j'ai un rendez-vous très rapidement et vous pouvez rajouter même si j'ignore comment quand vous dites même si j'ignore comment c'est comme si vous dites ça ne m'appartient plus je ne m'en occupe plus je laisse mes parties plus évoluer s'occuper de ça et si vous faites ça que vous dites je commande de joindre, je commande par exemple de trouver une personne alignée à mon essence ou à ma fréquence originelle euh, pour cette séance de voyance ou pour uh, cette séance de soins, etc., etc. même si j'ignore comment. Vraiment, vous faites appel à vos autres dimensions et vous allez recevoir en synchronicité. Soit vous allez euh, découvrir un article qui parle justement d'une thérapeute juste à côté de chez vous, qui, qui semble vraiment correspondre à ce que vous recherchez, etc., etc. D'accord un
0: instant. Tu sais, Sylvie, j'ai des questions à te poser. <rire> oui, volontiers. <rire> D'accord, ok. Alors, il y a Star Wars qui dit, est-ce que c'est possible de trouver son âme sœur Si oui, est-ce que c'est la même dans toutes nos vies présentes que nos vies passées Alors,
1: merci pour cette question qui va permettre aussi de comprendre que là aussi, il y a une mauvaise information et qui, était, euh, qui est encore malheureusement utilisé d'une manière inappropriée. C'est l'histoire des âmes sœurs. « Cher Gwenoline, tu es mon âme sœur. Cher Star Wars, tu es mon âme sœur. Je suis la tienne, je suis la vôtre, etc. etc. » On est tous des âmes sœurs. Après, il y a des familles avec une fréquence originelle qui fait qu'il y a des familles d'âmes sœurs spécifiques qu'on pourrait davantage assimiler à des âmes jumelles. Ça, c'est juste pour expliquer. Donc, concrètement, dans chaque incarnation, vous allez rencontrer des âmes sœurs. Pas forcément toujours de votre famille d'âmes originelles. Mais la plupart du temps, vous vous retrouvez de vie en vie, pas forcément pour vivre toujours le même scénario, c'est même plutôt rare c'est quand on est vraiment face à une âme jumelle qu'il y a effectivement euh, plus de tendance à revivre les mêmes relations pour permettre une évolution au niveau de, de ce que j'appelle le nouvel humain, c'est-à-dire le féminin masculin qui se réunifie, donc dans cette androgénéité dont, dont j'ai parlé un petit peu avant, aussi dans l'unité, dans l'amour-compassion et où effectivement c'est plus facile quand c'est avec une âme jumelle, quoique s'il si y a eu beaucoup de souffrances karmiques, croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir. Donc euh, c'est important de relativiser tout ça, peut-être qu'une fois on en parlera un peu plus de manière approfondie, C'est pas tellement le thème là, mais euh, donc pour répondre à cette question, on retrouve plusieurs âmes sœurs et il y en a de loin des centaines d'âmes sœurs, si ce n'est pas des milliers, et certaines vont créer des liens plus profonds au fil des incarnations qui vont faire qu'elles vont choisir de jouer certains rôles pour vous aider à évoluer, et vice-versa.
0: D'accord, merci beaucoup. Alors là, il y a Christelle qui nous dit, super intéressant, et qui nous dit, donc elle doit sûrement rebondir sur ton début de conférence, qui dit, oui, mais même si on oublie, il y a quand même des choses qui restent, non, inconsciemment oui, et c'est ce à quoi
1: on va gentiment être amené. Là, on aborde une problématique euh, très vaste également, c'est ce que, qui relève de la matrice illusion. Euh, nous sommes tous enfermés, prisonniers d'une énergie très dense dans laquelle est diffusée des tas d'informations de, 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 de différentes manières, euh, vibratoires, fréquentielles, énergétiques, de sorte de nous maintenir dans l'illusion que nous sommes séparés, séparés de la source. Et on s'est tellement identifié à ça qu'on a fini par croire que c'était vrai. Les âmes évoluées ont conscience qu'il y, y a vraiment quelque chose qui ne va pas là-dedans. Ce n'est pas possible. Euh, on va le sentir de différentes manières. Personnellement, moi, je l'ai vraiment senti, mais dans mes tripes, c'est pas possible que la vie, ça soit ça. Donc, ça, c'était vraiment le moteur qui m'a permis de gentiment aller chercher des informations et de m'ouvrir à, à autre chose. Mais je vous cache pas que euh, la majorité des informations que j'ai reçues, je les ai reçues en canal et non pas par d'autres êtres. Juste un instant, j'ai perdu le fil, pardon. Donc, tout ce que vous avez vécu dans d'autres vies se trouve au-delà de cette matrice. Elle se trouve dans une autre matrice qui s'appelle la matrice divine, qu'on peut appeler l'Akash. Peut-être que vous avez déjà entendu parler des mémoires akashiques. qui, qui est une, Il y a des êtres hein, qui font ça, qui vous permettent d'aller retrouver euh, vos vies dans vos mémoires akashiques, euh, ou des, des informations dans les mémoires cachées par rapport à qui vous étiez, qui vous êtes, qui vous serez, etc. C'est comme un, un univers parallèle. Donc, tout ce que vous avez été, mais j'irai même au-delà, tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez est inscrit dans la cache. Et donc, à un moment donné, nous allons retrouver cette capacité, lorsque nous aurons de plus en plus à nous extraire de cette matrice, cette matrice finira par se dissoudre et il n'y aura que cette matrice divine avec toutes vos mémoires akashiques. Mais il y a une réalité, c'est qu'on a été tellement dans l'identification à ce que l'on n'est pas, c'est-à-dire à notre ego, à nos souffrances, à des croyances, à des peurs, qu'on sait comme créer une identité qui n'a pas lieu d'être, mais qui est dense et qui est d'une certaine manière réelle et concrète. C'est pour ça que pour devenir nouvelle main, pour pouvoir accéder à vos mémoires akashiques, passé, présent et futur, ça demande vraiment d'abord de rééquilibrer l'ego et ensuite on peut réunifier, c'est ce que je fais dans les soins en tout cas, moi je, je fais comme ça, je, je, je pars du principe que de vouloir tuer l'ego ou le renier ou faire comme s'il n'existait pas et dire c'est une illusion. Oui d'accord, mais n'empêche qu'aller dire ça à quelqu'un qui a un cancer. Il va vous dire « Attends, euh, ton illusion, tu peux en faire ce que tu veux, mais tu ne viens pas avec ça me voir. Moi, euh, mon corps, là, je peux te dire c'est ce n'est pas d'illusion. » Donc, c'est important de, de prendre soin de l'ego. On ne peut pas accéder maintenant à toutes ces mémoires akashites parce que on deviendrait complètement dingue. Mais imaginez que tout d'un coup, vous puissiez voir que vous avez tué votre âme sœur dans une autre vie par jalousie ou que dans une autre vie, vous avez été violé par une âme sœur. Non, mais il y a de quoi devenir dingue. Donc, vous comprenez que, de. Mais clairement, même les âmes évoluées ne sont pas prêtes à accéder à toute cette mine informative.
0: Ok, très bien, merci. Donc, nous avons Mana qui nous dit, « Une âme évoluée a-t-elle forcément plus de nettoyage de mémoire karmique à effectuer que les autres alors non,
1: définitivement non, puisque comme je vous l'ai expliqué en tout
0: début, c'est
1: que vous avez des âmes très jeunes, euh, pardon, euh, on annule, on, on a dit qu'on annulait ce terme jeune et vieux, mais vous voyez comme quoi c'est ancré, je le dis malgré moi, vous avez des âmes très évoluées qui viennent s'incarner pour la première fois sur Terre. Elles n'ont pas de karma. Donc, quand c'est je... souvent des êtres très jeunes hein, qui viennent me... Qu me confie à ce moment-là pour faire leur équilibrage. Ces êtres-là, les difficultés qu'elles rencontrent, c'est vraiment cette problématique d'adaptation avec les énergies, les fréquences des êtres humains et de la planète Terre. Elles se, elles se sentent agressées, elles se sentent incomprises, elles se sentent tristes d'être là, elles ont le sentiment que c'est impossible de créer des liens avec les autres. Et puis, parfois, elles se sentent, comme je disais tout à l'heure, supérieures. Elles peuvent développer une forme d'orgueil parce qu'elles ont une telle intelligence, mais c'est une intelligence qui n'a rien à voir avec l'intellect. C'est une intelligence multidimension, multidimensionnelle qui est imaginée que la plupart des êtres humains, on va dire, elles ont une antenne qui leur permet de capter une fréquence. Ben les âmes évoluées, elles ont une multitude d'antennes euh, Elle capte une multitude de fréquences et des choses qui vont vous paraître, qui vont paraître à des âmes, euh, on va dire, moins évoluées. Euh, elles, elles vont dire ouais, « c'est compliqué ça ben, », les âmes évoluées pour elles, ça sera super simple et ça sera tellement logique. Hein. Et, et il peut arriver aussi que les âmes évoluées, quand c'est trop simple, ça leur demande un effort de, de fréquence. Donc, je reviens toujours à cette histoire de fréquence parce que en fait, je réalise que je n'avais pas tout donné comme explication, mais tout est parfait. C'est que c'est important d'apprendre à ajuster ces fréquences pour qu'elles puissent s'adapter aux situations ou aux personnes auxquelles vous parlez, euh, ou qui vous parlent et qui se confient à vous, et d'être vraiment dans le non-jugement et, et dans l'accueil complet. Et ça, ça passe par l'ancrage, et ça, Dieu sait si les âmes évoluées et l'ancrage, ça fait deux. <rire> Donc, une des plus grosses problématiques des âmes évoluées, c'est l'ancrage. Et ça, alors je peux vous dire qu'elles s'incarnent euh, qu pour la première fois ou qu'elles aient déjà vécu de multiples incarnations. La problématique d'ancrage est chez toutes les âmes évoluées puisque pour elles, leur fréquence la plus euh, harmonieuse, ce sont des fréquences cinquième, sixième dimension au minimum. Alors, les fréquences de 3D, avec les conflits, avec les mensonges, avec les manipulations, c'est juste impossible. Donc, le travail de l'ancrage, il se fait par le rééquilibrage euh, de la, notamment les croyances qu'il est dangereux de s'ancrer sur Terre. Euh, ça peut être aussi la peur de perdre ses connexions avec la source euh, si elle s'ancre la peur de devenir comme les autres êtres humains, si elle s'ancre, vous voyez, ça va très, très loin. Et c'est pour ça que j'ai même créé un protocole spécial pour réunir justement euh, les fréquences de ces êtres-là avec leur cœur et non plus avec la tête pour que ça soit harmonieux. Super. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question
0: en fin de compte. Si, tu l'as répondu au début. <rire> Alors, il y a Star Wars qui dit « N'oubliez pas le pouce bleu, car cela permet à la chaîne d'être mieux référencée. » Donc, c'est adorable. Ah, chaud, merci beaucoup. <rire> Et puis, si vous voulez partager le contenu, n'hésitez pas. Hein, ça aidera tout le monde, autant, autant Sylvie que ceux qui vont découvrir la conférence. Et si je peux me permettre un petit aparté hum? Diffuser au
1: maximum cette fréquence aux parents d'enfants qui sont diagnostiqués hyperactifs. Ouais. Hum. Euh, agressifs qui sont sous traitement euh, et ces traitements-là ça peut aider parfois juste pour que l'enfant se pose et qu'on puisse le rééquilibrer après mais sinon ça les déconnecte de leur connexion spirituelle et ils perdent leur identité profonde donc je ne dirais jamais oui. pour arrêter un traitement que c'est pas bien mais juste c'est très souffrant pour ces êtres-là
0: oui, bon, c'est vrai que tous ces traitements-là, ce n'est pas du tout adéquat pour les enfants parce que ça fait diminuer le niveau de conscience et clairement, pour avoir vu les tests scientifiques, ils ne sont pas récupérables. Vraiment, ils ne sont pas récupérables au niveau de la conscience. Ils, ils Alors, restent... Je t'assure, on peut récupérer parce qu'en en fait, n'oubliez pas. Alors, je vous explique. Ça, dépend, ça dépend les doses qu'ils ont reçues. Alors, ça et, dépend... et surtout, il ne faut pas culpabiliser les parents. Je voulais juste faire une aparté parce que, euh, souvent quand on manque de connaissances et qu'on voit son enfant dans certains états, ça peut être vraiment traumatisant pour les parents oui. et ils ne savent pas faire d'autres parce qu'ils ont conseillé par les médecins qu'il faut faire comme ça et que c'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est vrai que c'est intéressant pour ceux qui sont un petit peu au courant de prendre d'autres avis, mais on ne peut pas jeter la pierre aux parents, pas du tout, c'est juste qu'on qu informe. Mais quand on reste trop longtemps sous drogue ou sous médicament, c'est très dur. Par exemple, toi, tu m'as dit que tu prenais pas de gens en consultation qui étaient sous médicaments ou sous drogue, ce qui est oui, logique.
1: Parce que, mais ce n'est pas la même dynamique. En fait, je, je fais la différence. Euh, les personnes qui sont sous drogue ou qui fument des joints toute la journée euh, ou qui sont alcooliques, euh, c'est-à-dire vraiment très alcooliques, euh, je, même si je rééquilibre, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi Parce que quelque part, ils ne veulent pas guérir. Donc, ce n'est pas de leur faute, c'est comme ça. Donc, je peux accompagner un bout, mais ça ne marchera pas sur le long terme. Il est important que la personne prenne la responsabilité de son processus de guérison. Très rarement, j'ai accepté vraiment par compassion de, de traiter quelqu'un, de rééquilibrer quelqu'un à distance sans que la personne soit informée. Ça n'a pas marché c'est pour ça que je ne prends pas les personnes qui, qui sont en dépendance à une substance comme ça parce que il euh, n'y a pas encore l'envie le, réelle de vivre. Donc, c'est ça la problématique. C'est pour ça que je dis toujours euh, aux parents quand ils m'envoient un enfant et parfois même quand ils m'appellent pour un adulte qui se drogue ou qui est en dépendance de substances toxiques, y compris des médicaments, je leur dis ben, « Montrez-leur ma photo, dites-leur ce que je vous ai dit à son sujet » Et ça peut peut-être instaurer un climat de confiance et une envie de croire que c'est possible qu'il y ait une porte de sortie qui soit bonne, qui soit bénéfique. Mais tant que la personne pense qu'il n'y a pas d'espoir, que de toute façon le monde est pourri, moi je ne suis utile à rien. Et quand elle est dans cette dépendance, souvent elle ne voit plus rien. Maintenant là où je te rejoins vraiment, c'est qu'il y a une question de, de, de durée. Si un être prend pendant plusieurs années, des médicaments euh, qui vont détruire des connexions neuronales. Euh, je ne peux pas prétendre que j'ai la capacité de reconstruire les connexions neuronales, euh, même si je pense que c'est possible, mais ça prendra énormément de temps. Et là encore, si les dégâts ont été très importants, la personne, de nouveau, il y a certains circuits qui ne seront pas faits, donc elle ne pourra pas mettre l'intention, prendre elle cette décision. Donc, c'est vrai qu'il y a des êtres comme ça qui vont rester dans un état euh, un peu euh, déconnecté et qui resteront même dans l'obligation d'être en marge de la société, prise en charge par la société. Mais comme tu le dis, moi, j'ai énormément de compassion pour tous ces parents qui sont complètement dépassés. Quand vous avez des mamans seules qui se retrouvent abandonnées de leurs compagnons et qui se retrouvent avec un enfant hyperactif, voire deux enfants hyperactifs, elles sont au bord de la crise de, de burn-out et elles ne peuvent même pas se donner le droit de craquer puisqu'elles ont deux enfants dont elles doivent s'occuper. Et elles se battent en plus contre la société, contre le corps enseignant qui refuse d'inclure ces êtres-là dans les classes. Elles se sentent abandonnées par tout le système et c'est très, très dur pour ces êtres-là. Donc, elles ne doivent effectivement absolument pas se condamner, se culpabiliser. Dites-vous que ces âmes-là, qui, à cause d'un surplus de médicaments, euh, ne vont pas pouvoir faire tout ce pour quoi elles étaient venues. De toute façon, leur âme va en apprendre quelque chose. Donc, du point de vue de l'âme, ça n'est pas si souffrant que ça.
0: Ok. Alors... Euh... Bon, moi, je ne vais pas débat de plus parce qu'avec tout ce que je sais sur… Euh, oui, tout est euh,
1: effectivement.
0: Voilà. Est, euh, bref, donc ce sera peut-être le thème d'un autre sujet. Sachez qu'il y a des lois qui vont être autorisées pour les électrochocs sur femmes enceintes. Mais
1: puis, on en donc, a déjà
0: parlé la dernière fois. Oui. Et donc, les spécialistes disent qu'il n'y aura aucun problème pour les enfants. Juste, oui. ils les prennent avant la naissance. Ils font déjà diminuer le niveau de conscience avant qu'ils naissent, comme ça. Donc, il y a Manu qui dit est-ce que alors attends, il y a deux questions est-ce que la différence de fréquence entre le moment de l'arrivée sur la terre et l'incarnation dans le corps physique pourrait notamment expliquer l'apparition d'une ou plusieurs maladies euh, Non
1: euh, le, les, les fréquences vont être en disharmonie à cause du vécu. Mm. C'est ça qui crée véritablement le, euh, la problématique, c'est euh, les souffrances psychologiques. Et pour certaines personnes, le bombardement d'ondes euh, continue. Et là où c'est effectivement euh, très embêtant euh, pour euh, les âmes évoluées, c'est qu'elles supportent de moins en moins euh, ce genre de choses. Maintenant, j'aimerais vraiment revenir sur quelque chose que j'ai déjà transmis, euh, euh, il me semble, plusieurs fois. C'est que, s'il vous plaît, ne nourrissez pas les peurs parce que les, la loi de l'équilibre est une loi immuable sur, dans tout l'univers, y compris sur la planète Terre. Du moment qu'il y a un problème, il ne peut pas ne pas y avoir de solution. Ça ne peut pas se passer autrement. Donc, dès lors qu'on vous annonce quelque chose de dramatique, dites-vous qu'il y a forcément une solution quelque part. Le tout, c'est de dépasser votre peur, de revenir dans votre centre. Et en cela, les âmes évoluées, elles ont cette capacité-là, la plupart du temps, de vivre davantage dans le moment présent que dans la projection sur le futur. Et je vais rebondir sur les manifestations des jeunes actuellement, qui disent bien, mais c'est maintenant qu'on veut que ça bouge. Ce n'est pas sur des projets plus lointains, c'est maintenant. Les âmes évoluées sont capables de, de prouver que c'est maintenant que ça se passe et que si on rééquilibre maintenant, ça changera tout pour la suite. Elles ont compris que s'il faut arrêter de toujours prévoir sur le long terme, que c'est ici et maintenant que le changement demande à être fait. Et ça peut se faire de manière concrète et il y a des tas de jeunes âmes extrêmement évolué. J'ai lu récemment qu'ils ont enfin euh, créé une batterie euh, qui va euh, recyclable, parce que vous savez que dans les voitures électriques, les batteries euh, vont être sont, pour être fabriquées, ça utilise énormément d'eau et de composants hautement euh, euh, nocif pour la planète. Donc, euh, vous voyez, on est tout le temps manipulés. Et les âmes évoluées, elles disent il y a un truc qui joue pas. Elles arrivent toujours à avoir l'information qui permet de créer l'équilibre et qui leur permet de faire le choix approprié. Alors, j'ai encore plein de questions. <rire> je, euh, ok. <rire> je pense que je veux juste vérifier que je vous ai transmis la majorité. Je voudrais être sûre que Oui, je pense que c'est… Je peux vraiment maintenant laisser de côté… Euh, oui,
0: on y va. Zoom pour les questions. Alors, comment ces âmes peuvent-elles retrouver confiance de Dominique Alors,
1: bien sûr, je vais parler de, de, de mon expérience en personnel, mais surtout en tant que thérapeute. Mais… Il est clair que si je n'avais pas vécu toutes ces euh, péripéties, eh bien, euh, je n'aurais pas euh, pu chercher une solution. Donc, vous voyez, je suis, je pourrais dire l'exemple même qu'il y a un problème, il y a une solution. Et la solution, elle m'est venue donc en canalisation. Et c'est comme ça que j'ai découvert que la loi de l'équilibre, ça fonctionne avec un pôle positif, un pôle négatif. Par exemple, la souffrance, le bien-être, euh, la fréquence euh, originelle qui est incapable de s'adapter, la fréquence originelle qui s'adapte facilement. Ça a l'air tellement simple. C'est comme ça que je l'utilise, c'est comme ça que je rééquilibre. Je fais coexister ça au point zéro et vous trouverez euh, la totalité de mes découvertes dans mes deux livres, dans le souffle alchimique, qui est vraiment axé sur la psychologie quantique, je dirais, avec des, ex des, des exemples concrets que, que j'ai... J'ai un peu, euh, euh, comment dire, mis ensemble, réunis. Et puis, avec le deuxième livre, Les résistances à la guérison, j'explique exactement comment vous rééquilibrez vous-même, sachant que les résistances profondes qui font que, par exemple, vous êtes persuadé que les énergies terrestres sont dangereuses, que vous allez perdre vos liens tout n'y est pas. J'ai mis 214 phrases qui me semblaient correspondre à la plupart des êtres évolués que. Que, que je rencontre, que j'ai rencontré, mais j'en découvre tout le temps. Donc, il y aura par la suite aussi un, un livret que je suis en train de mettre en page et de peaufiner parce que j'ai tout le temps de nouvelles informations. Et donc, vous aurez bientôt non seulement le livre pour vous rééquilibrer que vous avez déjà, donc sur Amazon les résistances à la guérison, et vous aurez bientôt un livret d'une centaine ou deux cents pages avec plusieurs centaines de phrases. Et là, c'est clair que si vous avez un pendule. Donc, vous pouvez utiliser la kinésiologie, ce sera super facile à rééquilibrer. Enfin, super facile. Voilà, ce sera beaucoup plus facile. Et si vraiment, sinon, euh, moi j'ai des personnes actuellement qui se rééquilibrent avec les protocoles de base dans le livre et qui font les résistances profondes avec moi. C'est OK. Il y a, soit vous faites tout avec moi, soit vous faites une partie, soit vous faites vous tout seul. Pour moi, c'est égal. Mais sachez que maintenant.. Euh, il n'est plus possible de continuer à vivre dans cette illusion. Euh, sinon, euh, la planète Terre, elle va, elle va ascensionner sans nous. Hein. <rire> euh,
0: alors, il y a une autre personne, donc il y a Linda, qui nous suit souvent, qui dit « connais-tu Aurore X Chevalier Hypnose sur YouTube ?» Alors, avant de parler d'hypnose, moi j'ai une grosse réserve sur l'hypnose, je suis formée à l'hypnose, donc je sais très bien comment ça fonctionne. Donc, cette personne je viens de regarder sur Internet, c'est l'hypnose régressive. Donc, je fais une différence entre l'hypnose régressive et l'hypnose lambda. On rajoute des injonctions. C'est hyper dangereux parce que déjà, l'hypnotiseur, déjà, c'est une personne extérieure qui va vous rajouter des injonctions sur un problème. Elle ne sait même pas quel est le problème de fond. Elle va juste se fier à votre problème en surface. Par exemple, je vais arrêter de fumer ou euh, euh, « j'ai mal au dos » ou un truc comme ça. C'est le problème de surface et on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Et elle va rajouter des injonctions. Et donc, vous, vous allez être effet d'injonction. C'est-à-dire que vous allez être sous l'effet de quelqu'un d'autre, d'une injonction d'une autre personne. Vous ne pouvez pas retrouver votre pouvoir personnel avec l'hypnose. Il faut être clair. Pour ce qui a des régressions, donc moi, j'ai testé ça. Et je vois dans le chat qu'il y en a une qui a testé, mais ça n'a pas for forcément fonctionné. Ce qu'il y a, c'est que les régressions, il faut vraiment faire très attention aussi, parce que quand le cas est ouvert, quand vous êtes en plein dans votre événement, et si on ne fait pas le, le, si on va pas jusqu'au bout et résoudre vraiment la problématique, peu importe le temps que ça prend, parce que ça peut prendre une heure comme cinq heures, eh bien, on vous laisse dans quelque chose d'ouvert. Donc, c'est pas ok. Soit, faut choisir un bon thérapeute mais moi je je suis pas sûre que ce soit vraiment une super solution mais c'est que mon avis après, après tout ce que, toutes les interviews que j'ai pu voir et tous les tests euh, que j'ai pu faire voilà je donne juste mon avis je te laisse euh, continuer euh, Sylvie pour savoir si tu connais euh, Aurore X Chevalier en hypnose mais j'ai besoin de diffuser euh, mes connaissances aussi et de vous préserver voilà c'est tout
1: alors non, je ne
0: connais pas cette dame. <rire> voilà. <rire> euh, J'ai rien contre par contre cette personne-là, je veux juste dire en général l'hypnose, il faut faire attention parce que euh, il faut vraiment savoir ce que la personne va traiter, parce qu'on a plein de choses à traiter, mais il faut savoir quelle est la cible et quel va être le résultat final. Si la personne, avant de commencer, ne connaît pas son résultat final, ce qu'elle veut obtenir avec vous, dans ce cas précis, voilà, pour moi c'est pas très cool. C'est que mon avis. <rire> voilà, alors il y a, on a plein de petits cœurs et plein d'étoiles, plein, plein de namasté, donc merci à vous tous. Et donc il y a Christelle qui dit Bonsoir, merci à vous deux, que pensez-vous de l'âme synchronique dans, dans un couple Est-ce que cela ne serait pas plus confortable dans le quotidien
1: Alors je ne connais pas ce terme, il faudrait me définir ce qu'est ouais. une âme synchronique, je ne connais pas du tout ce terme.
0: Moi non plus, je ne connais pas. En tout cas, on a un joli petit cœur rose qui est accompagné. Donc, on a plein de remerciements. Euh, et puis, de oui, de remerciements. Et donc, il y a Dev qui dit « Je viens d'arriver et j'ai survolé. Merci beaucoup, Sylvie. Je comprends tout ce que vous dites. Je suis d'accord avec tout. C'est marrant qu'on arrive aux mêmes conclusions. Merveilleux.
1: Ça, euh, alors… C'est intéressant je, et ça me fait plaisir non pas pour ma petite personne mais parce que euh, j'ai eu à cœur euh, toutes ces années de faire en sorte que mon langage soit accessible à tout le monde. Et euh, je, je, combien de fois vous n'imaginez pas, j'ai eu des, des testeurs euh, de simplement de ce que j'écrivais déjà sur mon site euh, quand je faisais des flyers, mais vous n'imaginez pas le nombre de fois où j'ai remanié mon site, où j'ai remanié mes flyers, parce que c'était incompréhensible pour la plupart des gens et pour moi. Mais je disais, mais je peux pas faire plus ça, c'est pas possible. Et ben si, c'est possible. Et euh, et maintenant, ben j'arrive à, à, à m'adapter et ça ne me, me fait pas souffrir, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça me faisait vraiment souffrir parce que j'avais Toujours l'envie de diffuser le maximum d'informations, mais euh, c'était trop, ça noyait tout. Et les personnes, euh, comme, 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 comment vous dire, pas seulement ce qu'il il émane de ma bouche, mais ce qui est écrit, ce qui va être pas, ce qui va être chanté, ça émet ma fréquence originelle. Donc, si je ne fais pas attention de rester dans mon ancrage, de revenir régulièrement, eh bien, je peux à tout moment repartir davantage dans mes fréquences originelles et ne plus être accessible. Et je ne vois pas comment, euh, comment faire autrement pour que ça puisse profiter au maximum de personnes. Mon objectif, c'est vraiment ça. Et c'est tout bénef pour moi dans le sens que il y a des échanges, il y a du partage. Et franchement, je ne me sens plus du
0: tout seule depuis longtemps. <rire> Merci beaucoup. Alors, on va prendre une dernière question avec mmh. Stéphanie dans Les Étoiles qui nous dit « Parfois, nous revenons sur Terre avec des blocages d'anciennes vies psychologiques ou même physiques. parfois. Est-ce que l'autisme, euh, les dys, alors peut -être, peut -être dysfonctionnements, etc. peuvent être liés à cela Y aurait-il des solutions
1: Alors, il y a, franchement, je, je ne vais pas trop développer sur ça parce que je ne suis pas médecin et qu'il y a de multiples raisons à tomber malade. Dans les cas des, des, des enfants qui ont un handicap ou qui ont une, un niveau euh, d'autisme, vous savez aussi qu'il y a différents niveaux d'autisme, des autistes qui peuvent très bien être en réalité des consciences d'un très très haut niveau, d'autres qui ont fait le choix de s'incarner dans un corps euh, avec des limitations physiques et psychiques, mentales pour pouvoir se libérer d'un coup de plusieurs problèmes karmiques. D'autres aussi vont choisir de s'incarner comme ça avec une problématique particulière pour faire évoluer les parents. D'autres vont même faire ça pour faire évoluer la société, le système scolaire. Donc, c'est compliqué pour moi d'entrer en matière. Euh, personnellement, euh, je n'ai jamais accompagné d'enfants autistes, donc je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Euh, je peux aider... Euh, les personnes qui ont euh, des problèmes psychiques assez importants, mais je ne vais pas en parler à part si une personne, un parent me contacte, parce que vous pensez bien qu'avec euh, le corps médical, ça va tout de suite faire, euh, ça va tourner en,
0: en, vi en vinaigre, en eau de boudin. D'accord, ok.
1: <rire> voilà, mais je suis, volontiers, je peux répondre à cette personne par mail ou qu'on s'appelle par WhatsApp, volontiers.
0: D'accord, il y a juste une dernière question qui vient d'arriver de Céline qui dit « Bonsoir, qui peut nous faire accéder aux annales akashiques Quel genre de thérapeute Des personnes qui canalisent
1: ?» Oui, alors forcément, ces personnes-là, euh, elles ont des petites antennes donc, euh, et elles ont euh, leur spécificité qui va être plutôt axée sur ça. Personnellement, alors, euh, je rejoins aussi euh, ce que tu disais en partie tout à l'heure par rapport au fait d'aller… Euh, euh, farfouiller dans les vies antérieures. Euh, C'est très important de faire appel à des personnes extrêmement expérimentées, c'est-à-dire qui ont plusieurs années d'expérience de pratique, parce que effectivement, suivant ce que vous allez revivre, surtout quand il s'agit évoluer et eh bien, je peux vous dire que l'accompagnateur, l'accompagnatrice a intérêt à avoir les deux pieds dans les baskets et bien ancré sur terre et surtout sa tête bien droite, parce que suivant les réactions émotionnelles, suivant euh, les euh, les connexions qui vont se refaire, ça peut faire comme si la personne parlait dans un délire. Et en cela, Dolores Cannon, elle a d'abord été hypnothérapeute et c'est parce qu'à un moment donné, il y avait des êtres qui avaient des... des des discours complètement différents de, de, du discours de juste la petite vie antérieure où on était un chevalier ou je ne sais quoi, et qu'elle s'est rendue compte que ça décrivait des systèmes euh, complètement inédits au niveau de, du fonctionnement de la société, euh, des, des, des descriptions de, de paysages complètement inconnus. C'est là que elle s'est rendue compte qu'elle avait la capacité, elle, parce qu'elle était canale, d'induire cet état de, de, de trans extrêmement profonde. Mais concrètement, euh, elle a formé des gens, je n'en connais pas, je veux pas dire le contraire. Elle est américaine, donc vous en trouverez aux États-Unis. Je crois qu'il y en a deux, trois en France. En Suisse, je ne sais pas. Je crois qu'il y en a une ou deux personnes. Mais je ne
0: peux absolument pas vous donner de nom. Euh, Là, le but, savoir le but, si c'est juste pour savoir un petit peu, parce que les gens sont curieux, moi je l'ai été, hein, j'ai fait plein de trucs. Oui, alors, je vais, volontiers, je voilà. vais développer. Oui. Donc, le, le, si vous avez un but juste de savoir quel, ce que vous étiez dans des vies intérieures, vous étiez tout, ce n'est pas compliqué, vous étiez tout, vous en avez des millions et des millions. Donc, voilà, si par contre, c'est vraiment un but de santé ou de résolution de vie, il y a plein d'autres moyens alors, il voilà, ne voilà, faut pas que ce tout soit tout tout juste une passion de se barrer dans des trucs. Moi, j'ai fait, ça ne m'a pas apporté rien. Donc, euh, c'est pareil. Tout à fait. Là, on est
1: effectivement dans le cœur de, ce que, de, de tout ce que j'ai créé, de ce que j'ai découvert. C'est qu'actuellement, ça va très très vite. Hein. Euh, tout change très très vite, même intérieurement. Est-ce que vous avez remarqué simplement qu'il y a même des, des transformations physiques, comme la disparition des dents de sagesse ça, dans l'évolution humaine, ça aurait dû prendre encore des centaines d'années. Et pourtant, la plupart des jeunes n'auront pas de dents de sagesse. Donc, il y a des transformations extra, extraordinairement rapides actuellement. Donc, j'ai envie de dire, ça c'est ma conception personnelle, si c'est important pour vous de comprendre qui vous avez été par rapport à une problématique d'ici et maintenant, pourquoi pas. Ça ne résoudra pas grand-chose, d'autant que si la, on ne va pas accéder aux résistances qui font que vous ne voulez pas vous ancrer. Je vous donne un exemple. Admettons que vous avez fait plein de thérapies et vous n'arrivez toujours pas à vous ancrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit On vous dit « vous dit, ben Fais une régression pour aller trouver le pourquoi du comment tu ne t'es pas ancré ». Et vous vous retrouvez dans une vie et vous comprenez ceci et cela. Mais vous allez en faire combien de régressions Parce que ce n'est pas juste une vie qui fait que vous ne voulez pas vous ancrer dans celle-ci. C'est une, deux, trois, dix, vingt, trente, cinquante vies peut-être. Donc ça, c'est déjà une chose. Ça veut dire que vous allez devoir faire dix, vingt, trente, cinquante séances de régression mémorielle, d'aller chercher dans les mémoires akashiques. Moi, personnellement, j'ai choisi une autre voie qui me correspond par rapport au fait des âmes qui ont beaucoup de mémoire transgénérationnelle ou karmique et qui n'en peuvent plus et qui veulent quelque chose qui a vite. C'est pour ça que j'ai créé ce protocole. Si on me l'a donné en canalisation, c'est qu'ils savaient bien à qui ils confiaient cet outil-là. Et j'ai réalisé que traiter, aller chercher dans les vies antérieures, si on ne prend pas l'aspect de l'inconscient et de tout ce qu'il a créé comme croyance liée par exemple à l'ancrage ou de toutes les peurs par exemple liées à l'ancrage suite aux événements traumatiques, eh bien, le simple fait d'aller voir la vie antérieure sans rééquilibrer ce qui en découle, les croyances et les peurs, ça ne fonctionnera pas. Et surtout, vous n'aurez pas assez de divis pour aller repartir dans toutes vos vies passées parallèles pour rééquilibrer vos traumas. Donc c'est pour ça que après, il est important de dire que tout est juste. Il faut des méthodes, des thérapeutes, des méthodes pour tous, pour tous les goûts, pour tous les rythmes, pour tous les niveaux de conscience et pour toutes les fréquences. Donc, moi, je propose une méthode rapide parce que c'est mon choix. <rire> Comme je vous l'ai dit, ils ont choisi, voilà, ils savaient à qui ils avaient affaire. Et vous avez d'autres personnes qui vont faire que de l'hypnose régressive, d'autres qui vont faire que de la lecture akashique. Et c'est parfait. Faites votre choix, ressentez, et sinon utilisez la petite phrase magique, hein, « euh, Si cette personne est alignée sur mon essence originelle ou ma fréquence originelle, alors j'obtiens un rendez-vous immédiatement, même si j'ignore comment. » Et là, vous ne pouvez pas vous tromper. Elle est pour les âmes évoluées, mais faites confiance à vos ressentis, pas à votre mental ou pas à ce qu'on vous raconte. Mmh.
0: Donc, en tout cas, merci à vous tous. Il y en a déjà qui, qui nous quittent là parce qu'ils doivent partir. Donc, déjà, merci à vous toutes vos, vos questions parce que ça nous a permis d'enrichir, je perds mes mots, d'enrichir la conférence. Et merci, un grand merci à toi Sylvie. Tu as toujours euh, des informations euh, très intéressantes, très, très claires, très directes à nous communiquer. Euh, moi, j'étais je, je, à la foire de Paris la trouver des, des merveilles pour vous aujourd'hui donc euh, ça fait une longue journée aujourd'hui <rire> j'ai fait des interviews aussi et d'ailleurs vous pouvez regarder sur, euh, sur le site goenoline.tv euh. et d'ailleurs si ça vous intéresse tout le contenu vous pouvez aussi vous abonner ça c'est ça serait très très sympa parce que ça permet euh, de ben, comme ça dès que vous voyez un, un direct vous pouvez vous connecter parce que je ne peux pas souvent envoyer des mails avant chaque direct donc Sylvie, est-ce que tu veux bien nous donner ton mot de la fin et ton actualité, si tu en as une, euh, avant de mettre fin à la conférence <rire> Alors, ben, volontiers.
1: Le mot de la fin, ça sera vraiment définitivement que vous n'êtes pas seul et qu'il y a de plus en plus d'êtres comme vous et qui n'attendent qu'une chose, c'est de vous retrouver parce que c'est important qu'il y ait des liens de cœur qui se créent entre vous tous parce que l'isolement est définitivement euh, un empêchement de, de, vous, de vous épanouir sur cette planète. Et sachez vraiment que c'est vraiment possible de faire coexister qui vous êtes dans votre dimension originelle avec votre incarnation terrestre sans passer par la souffrance. C'est obsolète ça, ça n'a plus de, de raison d'être. Et puis mon actualité, eh c'est que... Euh, j'ai mis en ligne mon nouveau site, le champ des étoiles.world enfin, c'est champ des étoiles, pardon.world, et où là je commence donc mon cheminement maintenant, c'est vraiment l'étape suivante, c'est-à-dire de permettre à l'humain de se transformer en nouvel humain, dans une énergie où il n'y a plus d'identification à l'ego et où il n'y a plus d'emprisonnement dans la matrice illusion. Et pour cela, eh bien, j'enregistre je, régulièrement des chants et qui sont accessibles sur ce site champsdesétoiles.word. C'est très puissant. Et puis, euh, je suis gentiment en train de mettre en place euh, des stages justement pour euh, aller gentiment dans cette transformation du nouvel humain. Et donc, là, il y en a un qui aura lieu début juin euh, et un autre fin juin. Un, euh, pour en Suisse et puis un autre sur Paris. Donc, ben, allez simplement vous inscrire à ma newsletter ou alors ben, visiter régulièrement mon site et vous serez euh, informé des dates et du contenu et de, de tout ça. Mmh.
0: Et oui, il y a aussi un atelier en ligne qui est disponible. Enfin, un pack de trois ateliers pour pacifier les colères et les tristesses avec Sylvie, euh, qui était absolument génial. Donc euh... Je vous invite à regarder, c'est sur le site Gwenoline.tv, dans la rubrique Atelier. Oui. Alors, ça
1: et... facilite les tristesses, les colères, et ça permet de réunir l'ego et le divin. Et je tiens à vous dire que, euh, comme moi, je suis en train d'évoluer tout le temps, tout ce que je fais, y compris les champs, les expansions de conscience, change de fréquence et évolue au niveau vibratoire aussi. Donc, les effets n'arrêtent pas
0: d'augmenter. Ouais, génial et donc, il y a une personne qui demandait, les... enfin, il y a quelques personnes qui demandaient tes coordonnées. Donc, comme d'habitude, j'ai mis en barre d'infos euh, dans la description. Vous pouvez retrouver aussi sur Facebook, sur mon site. Donc, euh, vous avez, c'est écrit partout les coordonnées à Sylvie, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. euh, merci pour tous vos petits cœurs. Merci pour tous vos merci. Oui, oui, <rire> merci à
1: tous parce que je j'étais bien accompagnée pour bien rester alignée. Et puis, donc, mon site, c'est lumièresd'être.ch. Donc, euh, petite. H pour la Suisse <rire> et, et je voilà. vous retrouve avec grand plaisir très prochainement euh, j'aimerais vraiment continuer euh, à vous transmettre ces informations et le thème de la prochaine Vibra Conférence que je souhaite faire c'est sur la psychologie quantique justement pour euh, vous aider vraiment à comprendre de quoi il s'agit
0: et, et d'où vous venez aussi quelque part avec joie donc là on a plein de bisous, plein de cœurs de plusieurs couleurs vous donc, jour. Jour. on vous embrasse très très fort et euh, encore merci beaucoup à vous c'est génial de partager avec vous tous. Merci Sylvie. On vous embrasse. À, Merci tout bon et à tous. Au revoir.